0: Nobres apreciadores do podcast do Whisky Justificado, eu sou o Guga Mark, e voltamos falando bastante sobre whiskies. Hoje trouxemos um rótulo bem conhecido, bem batido, encontrado facilmente no mercado nacional e também internacional. Uma garrafinha verde com rótulo amarelo e um veleiro branco desenhado, o inconfundível Curry Sark. Ah! Este exemplar, com 1 um litro, me custou R$ 39. Reais. Nós atribuímos uma nota de 3,5 de um total de 5. E Jim Murray, na Bíblia do Whisky de 2020, cutie com 84,5. E ele citou as notas frutadas de Side, o açucarado interessante e algo sulfuroso ali no meio, que nós acreditamos ser a influência dos maltes do Grupo Edrington. Tem a sua fama reconhecida, tem seu valor, e está um pouquinho longe do sucesso de seus concorrentes do assim fica a dica para quem quer fazer uma festa pelo seu custo-benefício e sem despertar as desconfianças dos convidados. Você serve um curry Sark, sai bem na foto, sai bem na fita, todo mundo vai beber algo de qualidade sem ficar desconfiando aí que pode ser um label falsificado. E será que isso aqui tem qualidade? Olha, pertence atualmente ao grupo Edrington, que desde 2010 comprou a marca e logicamente eles têm destilarias nobres sob seu controle, como Highland Park e os Macallan, nos rótulos do Karisaki, Storm e o 12 anos isso vem bem claramente descrito atrás da garrafa, longe de ser maltes de baixa qualidade. Senta que lá vem a história. Contando sobre a origem deste rótulo, a história volta a uma obra do célebre poeta escocês Robert Burns. No conto, existia uma bruxa que vestia saias curtas, então entre aspas, sark", que é o termo inglês, e ela era mais rápida que o vento. Isso também teria inspirado o nome do veleiro escocês que transportava chás, e era um dos mais rápidos da época. Mas esse desenho só foi incorporado definitivamente ao rótulo em 1900, 1955, hoje em dia existe até uma versão de 25 anos chamada ou O'Shander, em homenagem a esta obra de Bob Burns. O rótulo foi lançado em 1923, quando sócios da empresa Barry Bros Rudd, que é uma casa com parte de engarrafadores independentes que fica na cidade de Londres, eles decidiram produzir um whisky diferente daquilo que havia à disposição do público, algo mais leve, mais palatável, além de uma coloração bem clara. Continha o Curry Sark, os melhores maltes da época. Tem como base e a sua espinha dorsal o Glenrothes, que fica em Speyside. Essa destilaria até hoje é reconhecida por produzir single malts leves e fáceis de beber e também pertence ao grupo Edrington. Essa cor clara do uísque era conseguida naturalmente ou sem corante. Ela vinha de uma maturação mínima de 3 anos nos barris de carvalho americano e isso acabava maturando os uísques da composição. Parte também que era maturada em barris A-Sherry e depois esses maturados seriam blendados e voltariam para um barril para uma segunda maturação ou finalização por 6 meses ou mariage, um arredondamento, deixando realmente os compostos do blend casados, amaciados, e ele acabava ficando mais smooth ou palatável. Então, a princípio, ele realmente foi arquitetado para ser degustado puro, por ser leve para os padrões da época. Hoje em dia, fala-se muito sobre drinks e combinações deste rótulo com outros compostos, mas por ele ser bem leve e doce, que aparece principalmente blendando com gelo, nos drinks. É uma garrafa realmente bem bonita, verde, tem escritos em relevo aqui, algo como nossos atos são o que nos definem, sobre também o espírito aventureiro. Na verdade, é um espírito de coragem. Sair realmente para o mar com um veleiro é algo bem difícil. Hoje em dia, os veleiros têm mais um motor também a é combustível, mas tudo tem uma dificuldade. Para chegar no ponto de destino, você tem que fazer manobras ou depender de uma série de fatores para poder concluir a sua jornada. <risos> Voltando ao rótulo, este whisky tem um aspecto geral de um blend bastante frutado, leve e adocicado. Para justificar a fase nasal, é preciso um pouquinho de concentração. Este é um whisky bem danado. Por ser um duplamente maturado, ocorre um estreitamento entre as camadas e a visibilidade dos aromas oscila bastante. Talvez aí more a mágica no misterioso mundo dos blends. A cada dia é uma degustação, meu amigo. Percebemos aqui o açúcar cristal e demerara, uma picante vegetal com um spray zéster cítrico de laranjas e limões. Caramelos e notas maltosas nobres também e sinais de frutas brancas e tropicais, mostrando aí a influência do cavalo americano Ace Bourbon que vem junto com um coco e baunilha, principalmente na taça mais vazia. Existe sim uma influência Ace sherry com aromas de madeira compensado rosa e algumas frutas secas e vermelhas, lembrando framboesas e similares um chiclete, algo assim, com muito dulçor. Estão estes aromas em uma camada mais abaixo e abafada pela picância, sendo revelada com uma pedrinha de gelo que acaba diminuindo essa picância. Tem também uma influência mineral salgada, além de notas amendoadas, sulfurosas, marzipã, o álcool não é visível e os aromas de uma madeira mais velha, mais seca, lembrando bastante o porão de um navio, fazendo esta analogia e viajando no rótulo. Em boca... Possui peso leve, uma oleosidade visível, sem tanta sensação diluída. Há uma boa correspondência nasal bucal com dulçor e caramelos. Perceptível presença vegetal picante e os amendoados. Ele finaliza com uma persistência gustativa média a alta, o retrogosto de madeira molhada, mineral salgado e algo de nozes, amêndoas, avelãs. O álcool continua sendo minimamente perceptível e o residual de boca mantém uma sensação são enseirada, levemente picante e amargo que vai amaciando com as bebericadas subsequentes. Então, a gente deixa uma conclusão pessoal de que este rótulo realmente é algo que já fez bastante sucesso, que você encontra no Brasil a um preço acessível, e eu acredito que as pessoas devem sim procurar provar. Longe de ser um blend medíocre, ele tem o seu valor na coloração clara convidativa, e na faixa de preço dele, com um litro, é difícil achar concorrentes. Acredito que o grupo Edrington consegue realmente fazer os blends deles com uma altíssima qualidade, se Dando aí o Famous Gross, e quando eu vou degustar com gelo, eu prefiro com água de coco, porque parece que valoriza ainda mais essa parte mineral salgada dele que combina com os minerais da água de coco. Oh, não. Eu finalizo dizendo que o Cut Sark 12 anos é um dos meus favoritos. O Storm tem um grande salto de qualidade em relação a este rótulo aqui, trazendo algo mais torrado. Eu gosto bastante de degustar. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês nos próximos episódios do podcast do Whisky Justificado.